1: Hoy tenemos con nosotros a dos eh, directores de marketing de dos empresas bien distintas, pero con un eh, objetivo común, con una campaña interesante. Eh, ellos son Irene Manterola, directora de marketing y comunicación de Wico. Bienvenida, Irene.
2: Hola, muy gracias.
1: Y tenemos también a Pedro Lozano, director de marketing de La Casa de las Carcasas. Bueno, Bienvenido, Pedro.
3: Muchas gracias, buenos días.
1: Bueno, el motivo de que Irene y Pedro estén en esta mañana de viernes con nosotros es porque han lanzado el proyecto eh, conjunto Saca tu lado solidario para ayudar a los jóvenes en la vuelta al cole, eh, bueno, pues eh, afectados, eh, esta vuelta tan extraña, afectada por eh, el famoso virus, por el COVID-19. Eh, una pregunta para los dos. ¿En qué consiste este proyecto y, y cómo surgió? Irene.
2: Pues gracias, gracias por cederme la palabra. Ciertamente, como, como bien apuntabas, el fin de, de esta campaña que hemos lanzado conjuntamente, que es Saca tu lado solidario, persigue eh, acercar la tecnología a aquellas familias que están en riesgo de exclusión, una situación de vulnerabilidad, y que precisamente en esta vuelta al cole tan atípica que estamos viviendo, enmarcados en la pandemia... ...de la COVID-19, ven como en algunos casos... ...sus hijos no pueden acceder a la tecnología con, con naturalidad... ...pues porque sus sus recursos no se lo permiten. Es una situación que vivimos durante el confinamiento... ...de una forma muy aguda... ...y es un problema al que se tuvieron que enfrentar... ...muchos, muchos jóvenes de este país... ...pero sin embargo nosotros queríamos apuntar... ...que, que más allá de confinamiento o no confinamiento... El futuro es incierto, es una situación que puede reproducirse, no se descarta que en momentos puntuales el formato educativo sea mixto y queremos hacer notar que hay familias que, que van a seguir sufriendo las consecuencias de, de esta crisis, de esta pandemia, que a nivel económico han, han visto cómo, cómo su estatus su ha, ha decrecido notablemente y no queremos precisamente que esta situación desfavorable marque una diferencia de futuro. Queremos que esos jóvenes tengan las mismas posibilidades de acceder a la educación eh, que el resto de jóvenes del país y queremos poder acercarles la, la educación a través de, de la tecnología que va a ser tan necesaria. Y este fue el fin último de este proyecto. Queríamos, más allá de todas esas esas campañas de, de RCC, esa ayuda desinteresada que surgió durante esos meses más críticos, en los que tanto nosotros como otras empresas se volcaron para brindar la ayuda que, que cada uno podía en su medida, queríamos hacer notar que, que el problema persiste, que va a haber familias, que va a haber jóvenes que van a acusar eh, esta crisis durante mucho tiempo bueno. y queremos que la, que la educación y que la tecnología sea accesible para todo el mundo.
1: Bueno, eh, Pedro, ¿y cómo surgió? ¿Cómo, ¿Cómo os unisteis para este proyecto?
3: Bueno, pues nosotros en, allá por el mes de junio empezamos a hablar con, con Irene y con el equipo de Wico. y, bueno, vimos que, que era un proyecto interesante, que, que es un proyecto que hoy en día la sociedad está demandando a las empresas eh, algo más de lo que es sociedad habitual, sino una mayor implicación y ser útiles para, para la sociedad y más en estos días. Y bueno, pues el proyecto que nos presentaron junto con la, con la ONG con la que vamos a colaborar nos nos pareció muy apropiado, también porque se está dirigido a un, a un target de algún tipo de público que, que es muy afín al nuestro, ¿no? Entonces, quisimos colaborar con ellos para poder, eh, de, de cara a, a la situación que tenemos actual en, en, con la vuelta al y los posibles problemas que, que puedan tener algunas, algunos adolescentes, algunas familias, para, para no caerse del... Y para, para conseguir ese acceso a la educación, bueno, pues eh, empezamos a dar forma al proyecto y, y bueno, pues por eso estamos aquí para presentarlo y para, y para conseguir nuestros objetivos de, 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 de conseguir que la mayor que la mayor parte de la mayor gente se que se pueda reincorporar en caso de que se vayan quedando descolgados de la del la, de, de acceso a la educación. ¿no?
1: Bueno, y contarme eh, Irene y Pedro qué aporta cada uno, qué aporta WICO en este caso, Irene.
2: Pues mira, Wiko, como te decía, lo que aporta es su deseo inequívoco desde que nacimos de que todo el mundo pueda acceder a la tecnología. Nuestra nuestra máxima siempre ha sido democratizar el acceso a la tecnología. Bien, es cierto que a través del desarrollo de dispositivos que fueran accesibles para, para el grueso de la población y, por supuesto, también queremos extender ese deseo a situaciones no favorables como puede hacer esta, haciendo nuestra aportación desde el punto de vista de visibilizar este problema como de ayuda económica y, y la conceptualización de este proyecto, que como te decía, que persigue sobre todo que, que no haya diferencias de futuro, que la brecha digital se pueda limitar y, y esta maquinaria que pusimos en marcha para, por una parte, pues contar con un partner extraordinario como puede ser la Casa de las Carcasas, que que nos ha ayudado porque todavía no hemos hablado en materia en qué consiste y cómo ahora que... ahora hablaremos
1: ahora hablaremos de eso
2: por eso y, y también de otros partners en los que con los que hemos contado durante este proyecto que han estado absolutamente alineados y, y volcados en todo esto como es la ONG Plan Internacional que tiene un que tiene un proyecto que se llama que nadie se quede fuera que precisamente lo que persigue es esta misma idea que es el acceso y proveer de herramientas digitales a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad y también eh, añadir una alianza más, que fue la, la ilustradora Patricia Bolaños, que ha sido también una parte muy importante de este proyecto.
1: Y, Pedro, ¿qué aporta la Casa de las Carcasas a este proyecto?
3: Claro, nosotros como especialistas en, pro, en la producción y la distribución de, la, de las carcasas lo que nos encargamos es precisamente de eso, no de, la, de, de, de con nuestros partners y nuestros proveedores conseguir la mejor... Eh, la, la, la producción, eh, la distribución y, y, y luego utilizar todos nuestros canales de comunicación y venta para darle más, más eh, la, mayor, la mayor visibilidad posible al proyecto. ¿no? Eh, ¿Qué
1: tipos de, de carcasas, qué packs, eh, cómo, cómo lo habéis comercializado? Porque he visto que hay, además, diferentes mensajes, eh, gracias a esa ilustradora. Cuéntanos un poco ya sobre el producto en sí, eh, qué es y cómo es.
2: Bueno, no, pues el producto en sí, hay disculpa Pedro. Nada, el producto quedan, en sí, sí. mismo, como, como habréis podido ya anticipar, se trata de unas carcasas, unas carcasas que son solidarias y que hemos considerado que era la herramienta, el soporte perfecto para visibilizar esta campaña. Nosotros recientemente hemos lanzado un terminal, que es el View 5 Plus, y lo que queríamos era acompañarlo de estas carcasas que han sido diseñadas por la, por la ilustradora Patricia Bolaños y que, a través de su diseño, lo que hace es trasladar precisamente esta necesidad, esta imagen de unos jóvenes que están rodeados tanto por elementos educativos como elementos tecnológicos, y a su vez también eh, imágenes que apelan a la solidaridad de la sociedad. Aquí es donde también mostramos el, el lema de, de esa campaña, que es tu saca tu lado solidario, y también apelamos al proyecto en sí mismo, al que se dona, eh, la venta de estas carcasas, que es que nadie se quede fuera de la ONG Plan Internacional.
1: Pedro, ¿y qué tipo de mensajes podemos encontrar en los diferentes diseños?
3: Bueno, los mensajes son claros. No Son, eh, por una parte, a través de la ilustración, que ya ha dicho Irene que contamos con una persona que tiene una, una reputación y una gran y una gran un gran nombre en el, en el mundo de la ilustración, lo que pensamos, lo que transmitimos a través de las carcasas son que eh, estamos aquí para, para poder conseguir que nadie se quede fuera. ¿no? Eh, los diseños son do, dos, dos, dos jóvenes que están eh, utilizando su terminal y alrededor del diseño, pues eh, con mensajes muy gráficos, lo que estamos haciendo es con unas escaleras, eh, eh, conseguir que esas escaleras todo el mundo las pueda ascender, eh, que no sean hacia abajo, sino hacia arriba, para conseguir la igualdad en la educación eh, eh, por la parte de arriba, ¿no? Y luego, evidentemente, también tenemos el lema de campaña, que es que nadie se quede fuera y saca tu, tu lado solidario, ¿no? Yo creo que las que las carcasas en cuanto al, al la, la concept, el, el concepto que, y el mensaje que queremos mandar se ha conseguido un, un diseño muy limpio y muy, y muy potente, ¿no?
1: ¿Y para qué móviles se han lanzado las carcasas? Porque hablaba antes, Irene, de un modelo concreto, reciente lanzamiento de Wico. Eh, ¿Hay algún modelo más para el que se hayan lanzado?
2: No, ciertamente se ha lanzado para este este lanzamiento, que es el más reciente, porque consideramos que también este producto específico está muy alineado con ese acceso a la tecnología, porque es un terminal que, que presume de tener una autonomía amplísima de tres días y medio. Y en ese acceso a la tecnología consideramos que también el terminal tiene que acompañarte en tu día a día y no puede fallar. Y por eso, inicialmente, el proyecto está conceptualizado para, para este modelo, porque queríamos concentrar y, y unificar los esfuerzos en una comunicación clara y concisa. Y se pondrá a la venta una edición limitada de 750 unidades para los dos colores disponibles de este terminal. Y, y esperamos que Precisamente, teniendo un concepto tan claro como es carcasas solidarias para este modelo específico de Huico, consigamos romper stocks en un tiempo breve y así alcanzar nuestro objetivo de, de recaudar eh, el máximo posible para, para donarlo a esta ONG que comentábamos. También quiero remarcar que la, que la donación es íntegra. Por el camino, ni la Casa de las Carcasas ni Huico tiene ningún tipo de interés comercial, y, e íntegramente eh, lo que se recaude de la venta de, de estas carcasas será donado para, para apoyar este proyecto.
1: ¿Puede repetir el nombre de la ONG de, de la que se beneficiará de este, de este proyecto?
2: Por supuesto, es Plan Internacional, que hacen una labor encomiable y, y nosotros hemos querido apoyarles en este proyecto concreto pues porque estaba absolutamente... ...en línea con, con el objetivo que perseguíamos nosotros también... ...y tiene diferentes patas de acción... Eh, ...promueve tanto recursos psicológicos pues, para estos jóvenes... ...como sobre todo la dotación de herramientas... ...para que puedan seguir con, con la educación... Y, ...y esperamos que sea un mensaje... ...porque lo, lo importante en todo esto es que llegue el mensaje... ...de esta labor que hace esta ONG, Plan International, ...que todo el mundo la conozca y que la sociedad seamos conscientes de, de que existe esa limitación a día de hoy y de que tenemos que, que arrimar todos el hombro y empujar en el sentido de que en el futuro todos los jóvenes puedan tener las mismas oportunidades y, y fundamental para eso es que su base educativa sea exactamente la misma.
1: ¿Y qué precio tiene cada carcasa? Y también quería saber si se venden solo por separado uh -huh. o hay algún tipo de, de pack.
3: Bueno... Nosotros en, hay dos, for, dos formatos de, de comercialización. Nosotros en nuestra página web en la casa de las carcasas.es lo que vamos a tener son las carcasas eh, individuales, eh, tanto la versión la, 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 el diseño más masculino con, con el femenino y lo vamos a tener a la venta exclusivamente en la página en la página web. Y luego eh, a lo mejor Irene puede puede, puede contraafirmar un poco más. Esta tenemos en, en Amazon se va a vender un pack eh, con el nuevo modelo de teléfono. El, el bio 5 plus de wico ya con la carcasa esas son las dos modalidades de distribución y donde los clientes van a poder van a poder conseguir la carcasa bien si ya disponen del terminal en la página web o bien si quieren comprar el terminal con el con la carcasa modo de pack en la en amazon y
1: cuántas carcasas si me lo podéis decir se han sí. vendido hasta el momento y qué previsión de venta tenéis más allá de ese eh, primer, de esa primera producción de, de 750 que comentaba Irene?
3: Claro, nosotros empezamos en la comercialización de las carcasas en los próximos días. Lo que estamos haciendo ahora es una pequeña campaña teaser para, para, para generar un poco ese interés y llegar a, a nuestro público objetivo. Y la, el, nosotros tenemos esa primera eh, edición especial de 750 carcasas eh, bueno, veremos a ver si, si, si conseguimos venderlas de una manera rápida y, 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 y conseguir cierto éxito y cierta demanda por parte de los clientes, pues eh, podemos, podemos eh, estudiar, y lanzar otra edición especial para, para seguir recaudando fondos para, para, para International y la, y la labor tan importante que está haciendo.
1: Irene, ¿cómo estáis promocionando la, esta campaña solidaria? Porque más allá de que el concepto sea interesante, eh, ...de alguna manera hay que hacer llegar el mensaje de que existe, ¿no? ¿Qué estáis haciendo exactamente?
2: Absolutamente, nosotros lo que estamos haciendo es eh, crear un mix de medios... ...entre todos los partners, que, que como habrás visto en este proyecto son muchos... ...porque por una parte estamos nosotros, Wico, como el fabricante de smartphones... ...y que, que desarrolla esta campaña, está la Casa de las Carcasas con toda su fuerza... Eh, ...está Patricia Bolaños una ilustradora española afamada y afincada en Nueva York a día de hoy y está la ONG Plan International. Así que, por una parte, ahora mismo estamos en esa primera fase de, de teaser a través de toda la fuerza de PR y, y de nuestros canales digitales, tanto web como socia, eh, social media y los recursos que están a nuestra, en nuestro entorno. Y luego, a partir de ahí, en el momento en el que ya estén disponibles para su comercialización volveremos a empujar en un mix dentro de las capacidades de, de cada uno de los partners y desde Wico, pues, por supuesto, notificaremos a nuestra base de datos a través de notificaciones push en terminales. Eh, nos consta que Plan International también quiere quiere fomentar y quiere promocionar este proyecto y que para ello pues hará comunicaciones activas a su base de abonados. La idea es que sean mensajes que está, que estén muy bien orientados una vez que estén comercializados, tan, para que lleguen tanto a los usuarios de este terminal como a personas que ya en la actualidad colaboran con, con la ONG y, por supuesto, desde la Casa de las Carcasas también eh, claro. hacer, una, sí. hacer una comunicación activa. Pero claro. seguro que te lo puede comentar mejor, Pedro.
3: Claro, nosotros vamos a utilizar también, como bien decía Irene, todos nuestros canales de comunicación, redes sociales, web para poder eh, difundir eh, al mayor público posible toda la campaña y los objetivos que perseguimos. ¿no? Yo creo que en los próximos días empezaremos a, a ascender en, la, en el grado de comunicación de la campaña y esperamos llegar a, a, a cuanta más gente mejor para conseguir el objetivo que es eh, que es eh, colaborar con la compra internacional y, y, y conseguir eh, apoyar en la labor que están haciendo.
1: Bueno, entiendo que esto forma parte de vuestras iniciativas de responsabilidad social corporativa. Eh, más allá de, de esto, no sé si queréis eh, eh, comentar alguna cosa más respecto a a la campaña?
3: Claro, yo como te decía antes un poco la demanda que nos está haciendo la sociedad hoy en día las empresas es que nos tenemos que implicar más en, 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 en gestionar esa sociedad y apoyar, ¿no? Entonces nos están pidiendo que seamos útiles aparte de, de tener nuestros productos y servicios en, en, como, como hasta ahora que, que, que tenemos que dar un paso más allá, ¿no? Y iniciativas como estas es, ayudan a, a la sociedad y ayudan también a, 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 que, la, a que los consumidores los clientes y la sociedad en general nos vean como algo importante y que, y que tenemos que empezar a, a formar parte de este tipo de cosas para poder, para poder ser útiles.
1: Irene, no sé si quieres añadir algo más. Terminamos ya.
2: En la misma línea que comentaba, que comentaba Pedro, esta demanda por parte de la sociedad, tanto la Casa de las Carcasas como Huico, somos marcas afines a un público joven. Decir que este público joven es el que más demanda precisamente esta implicación y que cada vez más se requiere que, que las marcas tengan un propósito y en este caso nuestro propósito es, claro, es democratizar la tecnología en todas sus vertientes.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias a Irene Manterola, eh, directora de marketing y comunicación de WICO, y a Pedro Lozano, director de marketing de La Casa de las Carcasas. Nosotros continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio, ahora con otro tema totalmente distinto, una empresa de servicios de marketing. Estamos con Jesús Madurga, fundador de NeoAttack. Bienvenido, Jesús.
4: Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias a ti por venir hoy a a estos estudios de Capital Radio. Cuéntanos eh, qué es eh, NeoAttack, ¿Cómo, cómo se fundó la compañía y, y bueno ¿qué, qué accionistas tenéis y qué objetivos.
4: Bueno, eh, realmente los objetivos han ido cambiando con el tiempo. La compañía fue fundada hace seis años cuando yo tenía eh, 23, prácticamente 24. Ahora mismo tengo 30 recién cumplidos. Yo soy el único accionista. No hay nadie más por ahora. Y contamos con pues más de 60 empleados... ...ahora mismo trabajando en distintos países, ¿no? Entre España y, y Latinoamérica.
1: ¿En cuántas oficinas tenéis ahora mismo?
4: Tres. Lo que pasa es que la de México, pues, bueno... ...con esto del COVID ha sido complicado empezar allí... Eh, nosotros abrimos a raíz de la demanda que venía pues, de, de este país, eh, sobre todo por el tráfico que genera la página web en México. Entonces eh, fue la propia inercia la que nos llevó a, a tratar de poner allí unas oficinas, aunque se ha visto un poco pues, eso, frenado por, por este problema que tenemos ahora mismo.
1: Bueno, cuéntanos un poco más en detalle en qué consiste vuestro, vuestro negocio exactamente, qué, qué servicios ofrecéis a los clientes.
4: Nosotros, yo siempre lo digo, que, eh, como que nosotros eh, ayudamos a las empresas a aumentar su facturación en sus distintas formas. Realmente eh, necesitan, las empresas necesitan distintos servicios para eh, aumentar su facturación y muchas veces a través de Internet, sobre todo ahora, pues no saben cómo conseguirlo, no saben cómo hacerlo, no saben cómo generar ese tráfico, esa conversión y cómo escalar los negocios. Eh, ahora mismo, además, está siendo un momento crucial para muchas empresas que quieren comenzar a, a facturar online, pues por lo que estamos viendo. Y es, es eh, terrible ver cómo empresas que están facturando muchísimo pues están prácticamente en la quiebra y necesitan un, un cambio total de, de paradigma. En ese momento es donde nosotros entramos. A mí me gusta decir que nosotros somos una empresa que que se dedica a ayudar, porque al final es, a mí es como me gusta verlo y es lo que a mí me hace que me apasione tanto mi trabajo, ¿no? Eh, el ver cómo un, crecemos mano a mano con, con los empresarios y con, con nuestros clientes, creo que es lo más bonito de, del negocio.
1: Bueno, Jesús, ¿y ¿qué tiene de diferencial eh, esta compañía, NeoTac respecto a las muchísimas que hay de marketing digital, porque además en los últimos cinco o seis años, eh, de forma más eh, clara, por supuesto hace hace muchos más años, pero eh, diríamos que en los últimos cinco o seis años la proliferación de eh, pequeñas agencias uh -huh. de marketing digital ha sido brutal, también eh, motivos de las eh, crisis eh, que hemos ido sufriendo en las que las grandes compañías eh, y las grandes eh, agencias de medios y agencias creativas se han ido desprendiendo de personal y muchas eh, pequeñas agencias creativas, incluso pequeñas agencias de medios, y en este caso digitales sobre todo, se han ido formando a base de esos profesionales más o menos técnicos que, que bueno, pues de alguna manera tenían que, que buscarse la vida, como se suele decir, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo es vuestro... Eh, digamos, vuestro proyecto eh, ¿uno más de todos estos o hay realmente un valor diferencial?
4: Eh, sí, yo creo que lo hay y mmm, tal vez al principio no estaba tan definido pero eh, el haber tratado con tantos empresarios y tantos directores de marketing a lo largo de este tiempo me ha hecho ver eh, las carencias que tienen las empresas eh, en algo tan sencillo como no controlan los tickets medios, no controlan los porcentajes de cierre de sus comerciales, no controlan eh, los flujos de venta. Entonces, nosotros no solamente les ayudamos a generar tráfico. Una empresa viene a nosotros y nos dice quiero contratar SEO y generalmente, si es una empresa muy grande, a lo mejor sí que le decimos vale. Pero normalmente no, no saben ni lo que quieren, lo que tienen claro es que quieren aumentar su facturación y nosotros les decimos cómo y les ayudamos en todo el proceso. En todo el proceso, quiero decir que... Pasamos desde la, la oferta, que muchas veces no la tienen definida y hace que no pueda ser algo diferencial a, en, la, en la oferta, crear pues, eh, un aumento de precio en base a esa diferenciación que nosotros mismos...
1: Jesús, vamos a hacer una pequeñísima pausa para la publicidad y continuamos.
0: Capital Radio En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Continuamos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros, eh, seguimos con eh, Jesús Madurga, fundador de Neoatac, una... ...agencia de marketing digital... ...de la que ya nos ha contado... Eh, ...bueno pues su, su fundación... ...sus comienzos... ...sus eh, productos y servicios... ...pero le preguntábamos por esa diferenciación... ...que marca... Eh, ...bueno pues... Eh, eh, ...digamos la, las diferencias reales... ...que tiene con respecto... ...a, a otras muchas empresas de marketing digital... Mm -hmm. ...que existen eh, ahora mismo... ...funcionando en España.
4: Sí, hola Foma, mira... Eh, como, te, ...como te estaba diciendo... La diferenciación real de neata consiste en nuestro sistema único, que es una metodología que se llama sistema CMI, eh, que está basado no solamente en lo que hacen otras agencias, que es la contratación de eh, SEO, publicidad o una página web, sino que ayudamos a nuestros clientes desde la mejora de la oferta para poder diferenciarse ellos mismos y aumentar sus precios potenciar su autoridad y confianza para generar más ventas y tener un mayor porcentaje de cierre, mejorar su página web, la captación, que es en lo que se enfocan la mayor parte de las agencias de marketing, que así es AdWords, eh, SEO, eh, publicidad en redes, contenidos, etcétera, la conversión, sobre todo a través de automatizaciones, embudos de venta y testeo, y... La amplificación de esto a través de cosas como pues, eh, la medición de los porcentajes de cierre de sus comerciales, el aumento del ticket medio de nuestros clientes, porque son pues, KPIs que ellos no suelen medir y que a través del conocimiento de estos KPIs nosotros les ayudamos a mejorar esos porcentajes y que pues, los leads que nosotros les llevamos realmente conviertan mucho más y eh, pues, bueno, les generen mucho más facturación.
1: Bueno, y hablando de esos eh, clientes, de esos proyectos que tenéis en marcha, cuéntanos eh, qué clientes tenéis activos en estos momentos y si nos puedes comentar eh, algunos casos de éxito con ellos.
4: Sí. Eh, bueno, nosotros ahora mismo tenemos más de 500 clientes. Eh, o sea, que tenemos bastantes. Entre los cuales, por ejemplo, pues esta BMW... ...que le estamos haciendo pues eh, a la financiera de BMW... ...un tema de unas campañas de, de mailing... Eh, ...Acciona, que hemos trabajado sobre todo con el tema de los influencers... ...para las eh, motos eléctricas que tienen... ...el proyecto de, de las motos eléctricas eh, a Porcelanosa, por ejemplo... ...con eh, sus líneas de negocio para aumentar las ventas a través del e-commerce... Eh, Lópezán, que es una cadena de hoteles de las más importantes de toda España, o o Fon House, por ejemplo, también. Realmente la cartera de clientes es muy grande y los trabajos que realizamos son pues de todo tipo. no
1: ¿Algún detalle, de sí, algún caso más, o algún detalle dentro de, de estos, eh, algo concreto que, que hayáis hecho? Porque... Eh, muchas veces cuando se piensa en páginas web eh, parece que es solamente el diseño de, de la página y normalmente hay mucho más trabajo detrás eh, eh, la parte que no se ve, ¿no? sobre todo en, en marketing
4: Sí, pues desde las mejoras de conversión captación de tráfico eh, realmente lo bonito de esto se ve cuando hablamos de cifras como en, en casos de éxito que yo creo que eh, son muy destacados y son los que a mí más me gustan que son de empresas medias, pues a lo mejor con una facturación de eh, 500.000 euros al año, eh, 300.000... Empresas que en las que sí que podemos ayudarles muchísimo más. Por ejemplo, una empresa que se llama eh, Dimas Plus, que se dedica a la limpieza. En tres años conseguimos llevarla de 500.000 euros anuales de facturación a 2 millones de euros. Eso para una empresa media es mucho y personalmente a mí me hace sentir muy orgulloso porque... Mmm, es todo nuestro. En, en los casos de las grandes empresas no podemos atribuirnos el 100% de la generación de esa facturación porque hay mucha gente involucrada. Cuando hablamos de empresas tan, tan, tan gigantes no podemos decir no, no le hemos aumentado tanta facturación solamente por lo que nosotros hemos hecho. Pero en casos como este, por ejemplo, sí. O un e-commerce eh, que se llama coronas urgentes pasar de cero euros de facturación a un millón de euros en un año. Eso sí es todo nuestro y es en base sobre todo a la captación de tráfico, eh, la publicidad, eh, los testeos en las páginas, las mejoras de conversión, todos los pequeños detalles cuentan al final.
1: Y Jesús, eh, dentro de digamos lo que es eh, la expansión de, de la empresa, me imagino que tendréis ya algún objetivo para dentro o fuera de España. Cuéntanos un poco, comentabas al principio... Eh, ...que estáis en, en México, aparte de, de España... ...cuéntanos qué, qué progresión eh, prevéis para los próximos años...
4: ...mi objetivo es ayudar a todas las personas... En, ...sobre todo en España y Latinoamérica... ...todos los hispanohablantes... Eh, y, ...y me imagino que pasará pues eso... ...por terminar de eh, arrancar en, en México... ...y comenzar pues en Perú, en Chile... ...y en otros países de Latinoamérica que creo que hay mucho por hacer ahí y es muy bonito porque pues bueno hay hay mucho para ayudar a las empresas en este sentido, sobre todo en el ámbito digital en Latinoamérica.
1: Porque, ¿Y en, en España eh, tenéis previsto abrir más oficinas?
4: Yo creo que no es necesario que abramos más oficinas. Realmente nosotros a los clientes los visitamos por toda España cuando es necesario. Hacemos videollamadas y... Y no necesitamos una red de comerciales para captar clientes. Son los clientes los que vienen a nosotros a pedir presupuesto. Nosotros nunca hemos hecho puerta fría. Siempre han sido los clientes los que han venido a, a pedirnos ayuda.
1: ¿Y cómo hacéis, ya para ir terminando, cómo hacéis vuestro propio marketing, vuestra publicidad, para promocionar vuestros productos y servicios, para, para dar a conocer la empresa?
4: Bueno... Esto le gustaría escucharlo a más de una agencia. <risa> Realmente nosotros tratamos de atacar absolutamente todo lo que se puede hacer. Eh, me leí un libro muy bonito de Gran Cardón que habla sobre las acciones masivas. Y yo creo que en cuantos más sitios estás y cuanto, cuantas más acciones sí. haces y más canales utilizas, más amplificas la, la fuerza de tus acciones de, de marketing. Entonces creo que ahora mismo no hay... Prácticamente ningún canal online que no estemos tocando. Todo lo que se puede hacer, lo hacemos. Embudos de venta, eh, Google AdWords, publicidad en redes sociales, SEO, contenidos, absolutamente todo.
1: Ahora que comentas el tema de, de AdWords, de redes sociales y demás, ¿qué es lo que más os demanda el cliente para desarrollar en, en su web o como proyecto digital?
4: Lo más demandado, sin duda, es el, el posicionamiento SEO. El problema es que nosotros... No siempre las empresas necesitan SEO. Es lo más demandado porque es lo más rentable a medio y largo plazo, de lejos. El problema es que muchas empresas necesitan facturar ya y no pueden estar soportando el coste que supone hacer una campaña de SEO eh, durante un año hasta empezar a tener unos buenos resultados y un buen retorno. Entonces… A veces les recomendamos que empiecen por servicios de publicidad que van a generar un retorno más inmediato, van a aumentar la confianza en nuestros servicios y a partir de ahí vamos eh, ampliando el resto de servicios que nosotros eh, prestamos, como por ejemplo el SEO, que es lo que nos ayuda a multiplicar el, el retorno de la inversión de nuestros clientes.
1: Muy bien, pues eh, muchísimas gracias a Jesús Madurga, fundador de NeoAttack, por haber estado en esta mañana de viernes con nosotros en Capital Radio. Y nosotros continuamos con Javier Usillos, director de marketing de One Sound en España. Bienvenido a los estudios de Capital Radio, Javier.
6: Buenos días, Juan Manuel. Encantado.
1: Bueno, cuéntanos, eh, Javier, ¿qué es One Sound?
6: Bueno, en primer lugar, eh, UNK Sound es una empresa dedicada a la fabricación de equipos de sonido, principalmente. Y nosotros pues, somos los delegados aquí para España y parte del mundo. Entonces, bueno, estamos trabajando en dar a conocer nuestra marca, que es una empresa relativamente joven. Y bueno, es un poco lo que, lo que vamos a explicaros hoy.
1: Bueno, eh, ¿qué productos y servicios ofrecen al mercado español e internacional?
6: Digamos que nuestra empresa se divide dentro de dos sectores, lo que sería el audio residencial y el audio profesional. Dentro, del, tan, dentro de ambos campos, principalmente, trabajamos lo que son altavoces, pero luego a mayores también tenemos dentro ya del área doméstica, vamos a decir, auriculares Bluetooth, altavoces también con sistema Bluetooth, etcétera.
1: Bueno, ¿y dónde se diseñan esos productos y dónde se realiza la producción? Porque cuando hablamos de electrónica de consumo y, en este caso, de, de audio, en general eh, se le va a uno enseguida a la mente a, a las fábricas chinas.
6: Claro, efectivamente. Ahora vivimos en un mundo globalizado y China no deja de ser una gran potencia. Pero no cabe duda que nosotros siempre queremos mantener una línea de producto adaptada a todos los mercados. Por esa razón... Nuestros productos son diseñados en Europa, pero fabricados en China para obtener unos precios competitivos.
1: ¿Y el diseño se realiza en España o en algún otro centro de El China?
6: diseño se realiza en Inglaterra, de ahí nuestro nombre, eh, UNK Sound, y la fabricación se realiza en, en China, como os comentaba.
1: Entiendo que la empresa, la matriz, es inglesa, entonces.
6: Efectivamente.
1: La matriz es inglesa. Bueno, eh, lo que son las, eh, digamos, las delegaciones o las subsidiarias en diferentes países, ¿son subsidiarias? ¿Son, eh, porque eh, me decías, eh, Javier, que sois los representantes en, en, para España y para, y para otros países, eh, ¿pertenecéis a la compañía o sois, eh, digamos, como un distribuidor, como un mayorista?
6: No, digamos que somos parte de la compañía y la compañía lo que persigue es un... Contacto externo fuera de China que sea el enlace entre lo que es fábrica y distribuidores finales. Es decir, nos dividiríamos entre lo que sería el mercado europeo principalmente y el mercado americano.
1: Y Javier, pensando en el tipo de productos que comentabas, auriculares, altavoces, eh, sobre todo en la gama doméstica, eh, en los últimos años hemos visto una cierta saturación. No sé si se puede hablar de saturación exactamente, pero por lo menos es verdad que hay. ...una amplísima oferta en el, en el mercado español de este tipo de productos. ¿Había hueco para UNK eh, Sound?
6: Efectivamente, nosotros somos plenamente conscientes de eso... ...y de hecho cuando decidimos crear la empresa hace aproximadamente cinco años... ...uno de nuestros eslogans es... ...imagínalo, nosotros lo creamos, traducido al castellano. ¿Por qué? porque sabemos que existe una competencia grande. Entonces, la mejor manera de encontrar ese nicho de mercado es buscar ese producto específico, ¿no?, que, que se adapte a las necesidades de todos los clientes.
1: He visto que hay, un eh, en vuestra en general, en vuestra gama de productos, un diferencial de precio con respecto a otros productos similares de otras marcas, digamos, con, con similares prestaciones, eh, con, con precio más ajustado, en, en vuestro caso. ¿Es eh, una política general de la marca el, el ajustar así los precios, el competir eh, por precio?
6: Digamos que una empresa, cuando es nueva, tiene que generar valor de marca, que eso es algo muy importante. El valor de marca no se consigue en un día. Entonces, como harán otras empresas al principio, tienes que competir con unos precios atractivos. Una vez pasado ya un tiempo cuando tu marca ha adquirido un valor que se le han dado tus clientes, es cuando realmente ya te defines por un determinado precio, ¿no?, que es el que te va a situar en el mercado. Si eres de gama media, alta, digamos que nosotros estaríamos en una gama media dentro de una calidad.
1: Bueno, y cambiando un poquito de tema, eh, distribuir en España o en Latinoamérica o en otros países eh, pasa... Eh, ...fundamentalmente por ese canal de, de distribución... Eh, ...o no, ¿qué canales estáis eh, utilizando... ...para distribuir los productos en estos momentos?
6: Pues nosotros principalmente... ...dado la naturaleza de nuestro producto... Eh, ...buscamos un canal físico... ...la razón, ¿por qué? Porque es un producto que necesita ser instalado... ...la mayor parte de nuestros productos... ...algunos no... ...entonces consideramos que el servicio postventa... ...es algo muy importante... Ahora, al principio, sí que estamos trabajando un poco lo que es el mercado digital con nuestras gamas más económicas para acceder a un mayor público. Pero sí que es cierto que es algo que con el paso del tiempo lo queremos dejar en un segundo plano y priorizar los canales físicos, que consideramos que es lo que va a ser más conveniente para el producto.
1: ¿Y tenéis ya algún eh, distribuidor en concreto en, en España?
6: Efectivamente, en España eh, hace poco tiempo cerramos eh, el acuerdo con un distribuidor y, bueno, la verdad que estamos contentos. Y, bueno, la, la empresa se encuentra en Andalucía, se llama SGAV Technology y, bueno, es un distribuidor que está especializado en lo que son instalaciones audiovisuales, que es lo que seguimos nosotros, ¿no? Tener partners con un alto conocimiento que puedan... ...instalar nuestros productos de la mejor manera.
1: Bueno, y hablabas también de, de, de los canales digitales... ...entiendo que estáis en los marketplaces... Eh, ...no sé si quieres mencionar alguno.
6: Sí, bueno, estamos en algunos canales marketplaces... Eh, ...muy conocidos mundialmente... ...como ya sea Amazon, por ejemplo... ...y bueno, lo que comentaba, ¿no? Es algo que, que lo hacemos para llegar a un, a un público... ...un poco más amplio, lo que es ahora al principio... ...pero como algo mayores, ¿no?, dentro de nuestra política de marketing... ...pero sin dejar de lado los canales físicos.
1: Bueno, estamos eh, con eh, Jesús... Eh, ...con Javier Usillos, perdón... ...director de marketing de UNK Sound en, en España... ...y eh, estamos en la magia de la publicidad... ...así que tenemos que hablar de cómo hacen el marketing... ...y la publicidad para promocionar esta nueva marca de, de audio. En concreto, en cuanto a marketing digital... Eh, ¿qué tipo de acciones estáis haciendo? ¿Estáis haciendo display? ¿Estáis haciendo eh, real-time bidding o, o programática? ¿Qué, qué estáis haciendo?
6: No, principalmente estamos trabajando con los canales más conocidos, como pueda ser Facebook, YouTube, principalmente, ¿no? Luego, recientemente, hemos empezado a, a subir fotografías en Instagram, pero, no obstante, nosotros también tenemos un pensamiento, vamos a decir, un poco tradicional, ¿no? Entonces, el marketing digital es importante, pero si no está acompañado de, del trato directo con los clientes, eh, consideramos que no tiene una suficiente repercusión. Entonces, estamos trabajando paralelamente en esos dos sentidos, lo que es la publicidad vía digital, ya sea con prensa especializada, mismamente hoy en un programa de radio, y tratando de hacer también visitas a nuestros vendedores, distribuidores.
1: ¿Tenéis eh, planificado algún tipo de, de patrocinio? Muchas marcas, cuando se quieren dar a conocer, eh, llegan a acuerdos mm. con, o bien con eventos culturales o deportivos para, para hacer algún tipo de patrocinio y hacer eh, branding, hacer marca.
6: Hemos valorado diferentes opciones hasta la fecha, pero por el momento no, no hemos llegado a ninguna conclusión clara porque bueno, estamos viviendo también un año un poco especial debido a la situación socioeconómica. Entonces, nos estamos centrando sobre todo en, en trabajar codo a codo con distribuidores, ya no solo en España, sino también en otros países, para tratar de abrir el mercado y, bueno, principalmente eso, ¿no?, llegar a, al público de esa manera.
1: Eh, comentabas eh, lo de los distribuidores y abrir mercado. ¿Cómo han recibido eh, los distribuidores españoles y, sobre todo, los es especialistas, eh, esta nueva marca en el, en el mercado? Un poco en la línea de lo que comentaba antes, ¿no?, ¿no? de que... Eh, tienen bastante oferta de marcas más o menos conocidas, porque hay mm, bastante, eh, digamos, eh, amplio abanico de marcas, ¿no?, uh -huh. eh, de, de audio y de electrónica de consumo en, en general. Eh, ¿Cómo han recibido esta nueva marca? Una más.
6: La verdad que la gente al principio se sorprende porque no conoce la marca, es algo lógico, pero lo que sí que destacamos es que la gente se sorprende mucho por la calidad de la construcción y el sonido de nuestros productos. Es algo que, que llama la atención, todo eso sumado a un precio competitivo y a un servicio postventa que, que lo cuidamos mucho. De hecho, nosotros en nuestra, en nuestra página web publicamos en la sección de contacto que si alguien quiere contactar con nosotros para escuchar los productos, se puede poner en contacto con nosotros mismos y nosotros movemos los diferentes hilos para hacerle llegar una muestra para que la pueda escuchar sin ningún tipo de compromiso.
1: Bueno, eso es eh, algo diferencial realmente. En cuanto al uso de medios convencionales… Eh, televisión por lo menos todavía no he visto nada radio exterior prensa ¿qué estáis haciendo en convencional?
6: ahora estamos trabajando con la prensa especializada es un soporte que, que bueno para nuestros clientes es útil sobre todo si nos <coughs> referenciamos a, a los artículos a lo que son reportajes de productos así que es algo que los clientes valoran mucho poder obtener una opinión eh, objetiva sobre un determinado producto a la hora de comprarlo y sí que es algo que, que nos gusta realizarlo bastante.
1: Bueno, volviendo un poquito al, al tema de digital, eh, hubo un momento en el que eh, parecía que digital era todo, pero sobre todo web y, y publicidad display. Eh, luego llegaron las redes sociales y se, se complementó. Y ahora hay un tema que es... Eh, eh, crucial para muchas empresas. No sé qué estáis haciendo vosotros en cuanto a publicidad en el móvil. Eh, y para el móvil, digamos, eh, esta es una pregunta que siempre hago a los directores de, de marketing, si hacéis alguna campaña específica para, para móvil.
6: Hemos hecho alguna prueba. De momento no, no hemos definido nada por el momento, porque como os comentaba, estamos centrados sobre todo en centrándonos en lo que es el, el desarrollo de la marca con nuestros distribuidores. Y sí que es algo que lo tenemos muy presente porque somos conscientes de que hoy en día la mayoría de la población utiliza el teléfono móvil. Entonces, poder llegar a, a nuestro público objetivo de esa, <coughs> de esa manera es algo importante.
1: En cuanto a campañas recientes, eh, comentabas eh, diversos eh, acuerdos con, con Prensa Especializada y demás pero ¿habéis hecho campañas de publicidad al uso más allá de branded content o, o de este tipo de, de acuerdos? Eh, digamos lo que es página de publicidad pura o, o cuña de radio, elementos más clásicos, digamos.
6: Digamos que publicidad de ese tipo no. Lo que podríamos considerar, si lo podemos llamar publicidad, ha sido acudir a, a ferias del sector. Por ejemplo, hace... Relativamente poco estuvimos en el Munich Show de Alemania y también en el CES de Las Vegas. Tenemos fotos publicadas en nuestro canal de Facebook que la pueden ver nuestros clientes y bueno, es una forma que otra forma de llegar a un público objetivo, ¿no? A través de eventos sociales, ferias en las que los clientes pueden escuchar y tocar los productos.
1: Y Javier, ¿cómo os ha afectado el confinamiento y la situación eh, digamos que, que ha vivido el, el retail en España en los últimos meses, eh, antes de, del verano, esperemos que no se repita la situación, eh, de cara a las ventas, porque al final, aparte de los canales digitales, hay ciertos productos eh, como los altavoces de, de instalación sí. que, eh, bueno, se pueden vender por Internet, sí. por supuesto, pero parece que necesitan algo más de contacto físico del, del cliente o del instalador con el producto ¿no?
6: Pues sí, efectivamente de una manera u otra la actual situación sí que ha afectado en cierta manera digamos que no de la misma manera que otros sectores pero sí que afecta porque digamos que a los distribuidores les supone un esfuerzo a mayores ¿no? el invertir en una marca cuando la situación no acompaña pero nosotros lo vemos desde otra perspectiva ¿qué quiere decir? ...que ahora mismo la gente... ...valorando esta situación actual... le ...está dando más importancia... ...al invertir tecnología en su casa... ...entonces sí que hemos encontrado... ...nos hemos encontrado con opiniones de distribuidores... ...en la que nos comentan que muchos clientes... ...están solicitando presupuestos... ...pues para condicionar la casa... ...con un, con un sistema de cine en casa por ejemplo... ...o sistemas multihabitación... ...entonces ahí sí que... ...vemos que la gente... Se está adaptando ¿no? en ese sentido y sí que creemos que en los próximos meses vamos a, a subir hacia arriba en ese campo, no porque la gente se está planteando no invertir más dinero para acondicionar la casa.
1: Esto podríamos decir que es una tendencia ¿no? de, de mercado. No sé si eh, tenéis eh, alguna previsión de lanzamientos nuevos, eh, entrar en nuevas eh, categorías de de producto, eh, porque al final muchas de las eh, multinacionales lo que hacen es empezar, pues como en vuestro caso, con, con audio, eh, digamos, doméstico o de consumo y parte profesional o semiprofesional, y al final van van ampliando el campo. ¿Vais a salir del mundo del, del audio o dentro del audio vais a ampliar las categorías?
6: Pues precisamente a raíz de nuestras conversaciones con diferentes países Hemos observado lo que comentábamos antes, que el interés por acondicionar la casa eh, está siendo mayor. Entonces hemos percibido dentro de nuestro catálogo que los productos que tienen mayor demanda son los altavoces para fin en casa, que tienen una clara orientación profesional. Digamos que no son los típicos altavoces que ponemos en un stand, sino son altavoces que se pueden empotrar en la pared, poner detrás de una pantalla de proyección, y entonces sí que queremos esta línea de productos reforzarla más si cabe. Ahora estamos en una gama media, media, media alta, con altavoces de 6, 8 pulgadas y sí que queremos mejorarla para producir altavoces de mayor nivel. Entonces situarnos en un nicho de mercado por el cual nuestros clientes nos posicionen en un nivel alto, porque creemos que este producto es el que, el que va a funcionar en un futuro.
1: Muy rápido, porque nos queda ya sí. mucho menos de un minuto. Eh, Javier, ¿dónde se realiza el control de calidad de, de vuestros productos? ¿En Europa o, o en Asia directamente?
6: En nuestra fábrica, eh, situada en China, tenemos un departamento específico de control de calidad. Y es allí donde se realiza todo.
1: Los diseños en Europa, fabricación de control de calidad en Asia. Bueno, pues eh, despedimos ya a Javier Usillos, director de marketing de UNK Sound en España, que ha estado con nosotros en la magia de la publicidad en Capital Radio. A todos ustedes les espero el viernes que viene. Les habla Juan Manuel Urraca. o sea, lo normal. Entra en Finambest.com y descubre que lo normal es extraordinario. Lo normal es
5: Finambest. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial.
0: Siente la economía.
2: ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en el Marcapáginas, en Capital Radio, los viernes a partir de las 8 de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arran, porque la cultura también puede ser divertida.